0: Fala galera, aqui é o Michel do Atitude.br e a gente vai estar começando agora aqui uma live bem bacana falando aqui com nosso amigo César Franco da banda Fighter, esse cara aqui que vai chegar exatamente agora Grande César, tá me ouvindo aí, beleza?
1: antes de tudo, vamos ver se está funcionando aqui o som, porque eu não tô encontrando gráficos que me acusem isso, então por favor tu me dá uma mão aí, porque o negócio tá feio aqui, viu?
0: Rapaz, eu tô te ouvindo tô te vendo numa boa, a galera aí no chat vai poder dizer aí se tá conseguindo ver a gente tudo certinho
1: deixa eu só verificar umas coisas aqui
0: tá beleza bom, então apresentando por enquanto aqui
1: tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo de boa
1: eu não estou te ouvindo
0: não tá me ouvindo? Vamos lá. Agora sim, ah, eu esqueci de ativar o microfone, então foi isso que, que aconteceu, galera. <risos> Bom, vou começar novamente então aqui me apresentar. Eu sou Michel Santos, eu sou do atitude.br, esse canal aqui para falar com pessoas que têm uma novidade, alguma coisa bacana para contar, uma história de vida, uma superação para mostrar para outras pessoas que você também consegue vencer na vida. e Enfim, a gente vai ter um desenrolar de uma história aqui bem bacana, com diversas perguntas. E hoje a gente tem a participação aqui de César Branco, esse cara que é o da banda Fighter, uma grande banda. Que eu sou super fã, eu botei a camisa aqui no Batman para dizer, vai sangrar, meu irmão.
1: Oh, coisa boa!
0: Ah, meu amigo, é um prazer enorme, cara, ter você aqui com a gente. Né? É... Ainda não vi o show da Fighter aqui no Rio de Janeiro Mas eu posso acompanhar Desde longa data Vamos dizer assim Desde uma outra formação da Fighter Então já acompanho a banda há muito tempo é... que Eu honra, posso dizer assim Eu sou um fã de carteirinha
1: Que honra, meu velho que honra então, Fico vamos... muito honrado, Michel
0: Vamos lá, eu queria primeiramente César, pedir para você Apresentar cada integrante da banda né, falar o nome deles aí, me falar, cara, como começou a ideia da Fighter, como ela surgiu?
1: Bom, em primeiro lugar aí, Michel, muito obrigado pelo espaço aí, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre, cara, quando tu me fez o convite, não pude, digamos, não precisei pensar duas vezes já, né, meia vez já foi o suficiente, porque a gente sabe que tá sempre acompanhando, Cara, é um dos amigos aí do peito, do coração, e fiquei muito feliz com a iniciativa do canal e desejo sorte, e muito sucesso aí nesse passo. Exato. Estamos precisando aí de bons influências, de uma galera que ama rock, que ama música, que ama arte, dando a cara para bater, certo? É, cara, como come... bom, primeiro de tudo, né, a formação atual da Fighter conta comigo, né, nos vocais primeiramente e guitarra, com o Alexandre Gabriel nas guitarras, o Gustavo Refosco no baixo, e o Guilherme Adamati na bateria, né? A Fighter, cara, ela tá indo pra 13 anos de existência. E, basicamente, como começou a Fighter, cara, vamos lá, né? Resumindo bem a parada, a Fighter, ela, ela iniciou de uma paixão, de um amor genuíno à música. Sabe quando você se descobre né? Tipo, bah, eu realmente preciso fazer isso da minha vida Porque eu sei que aqui eu encontro a minha felicidade E foi assim que a Fighter iniciou Quando eu era, digamos, muito moleque Eu sempre fui fascinado por música Peguei um violão no colo aos nove anos Uma guitarra logo depois aos dez E assim prossegui E obviamente com amigos eu montava projetinhos aqui A colar de cover, né? Tocando aquilo que a gente amava Que era dance and Roses, skis Tudo de mais clássico que você possa imaginar é, em 2007, eu tive, digamos, ali, um vislumbre um e um cansaço ao mesmo tempo, porque como eu já vinha há muito tempo, muitos anos, tocando música dos outros, eu precisava, de fato, fazer algo meu. Claro que fazia também e integrava outros projetos de bandas próprias na cidade naquela época, mas, ao mesmo tempo, nunca tinha iniciado um projeto meu né, que fosse, de fato, de música autoral. Né, tocava em bandas de outros amigos, mas eu tinha essa vontade, eu tinha esse 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 objetivo, e me peguei nisso, e em 2008 iniciei esse projeto, né, já com, com todo o pacote, né? então, tipo seguindo ali a linha mais ou menos do hard rock, claro, sempre com influência de tudo de bom que o rock pode nos proporcionar, uh, e letras em português, porque particularmente sempre fui apaixonado pelo nosso idioma, sou suspeito para falar, mas ao mesmo tempo ficava, ficava realmente Sam me perguntando, né, cadê as grandes bandas de heavy metal, né, com letras em português, ou até mesmo do hard rock, não desmerecendo nenhuma, que já fez, digamos, o seu lugar ao sol nos tempos passados, muito pelo contrário, né? mas como o Brasil sempre foi, digamos, defasado, né, e a gente sabe que tem muita galera aí procurando o seu espaço né, e trabalhando sério, e basicamente seguir aí com essas, com essas premissas aí desde então.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo. Né? E daí vai surgir uma pergunta que eu sempre quis fazer, na verdade eu sempre fiz, é, nos comentários lá da página da banda, que vai estar tá tudo aqui descrito, galera, no canal. Página da banda, contatos para shows e etc, que é muito importante. Né? Mas de onde vem as inspirações cara para as letras tão objetivas e diretas como a Fighter tem?
1: É engraçado, é engraçado você, você falar né termo um objetivo porque quando sempre cara, sempre cara, isso já faz anos uh, um dos, dos anjos que que, que que a vida me deu aí que é o nosso produtor que é o Jonas Godoy que é o meu sócio aqui no, no linha sonora em Caxias do Sul estúdio escola de música quando a gente vai produzir as músicas da Fighter e eu vou começar digamos a gravar as primeiras ideias vocais a maior parte delas pelo menos ele sempre me falava assim Cara, nossa, quanta letra, velho. Meu Deus, quanta letra. <risos> cara, tipo assim. É, claro que, obviamente, depende do contexto e tudo mais. Né? Mas, assim, cara, da onde surge essas, essas inspirações? Quando, quando. Eu não sei se essa, essa pergunta tá na pauta, né? Mas talvez eu já responda sem querer, né? o, no, o nome Fighter em si, basicamente, ele foi baseado. Uh, cara, na minha, na minha história de vida, né? Tipo. Eu nasci de uma família totalmente humilde, né, cara, trabalho desde os 12, 13 anos aí, ajudando pai, ajudando mãe, né, e a gente sabe que quando a gente vai se envolver com arte dentro do Brasil, a gente tá matando não só dois, mas três ou quatro leões por dia pra tentar, digamos, fazer alguma coisa, né, conseguir um lugar ao sol, né, até conquistar a credibilidade necessária, enfim, seu um espaço merecido. Então, cara, tipo, através do nome fighter, né, como eu te falei, tudo da forma mais genuína possível, me instigou a falar... Do indivíduo e suas complexidades Seus desafios né? Externamente e internamente Principalmente falando aí, Músicas como Submissão, por exemplo uh, Vai Sangrar assim, São grandes, grandes exemplos Disso né? Então, cara, basicamente é isso A inspiração para as letras É sempre, digamos, focando na força do indivíduo Que eu acho que é um assunto importante Principalmente nos, dias, nos momentos atuais aí, né, Que a gente passa
0: Verdade Daí, como eu falo, cara Eu acho as letras bem fortes Gosto bastante E aqui, não só aqui, mas quando eu tava nos Estados Unidos também Eu botava bem alto no meu carro lá, cara Que era para galera ouvir <risos> tipo, cara, o som é tem um poder fenomenal Porque muitas das vezes é, tinha é, americanos Ou então de outros países e tal é, E eu parava o carro e o cara ouvia o som cara o cara me perguntava, cara que banda é essa, cara? Eu falava, pô, cara, essa banda, aí falava, né, em inglês com o cara, falava, não eu falava, pô, essa banda é a banda Fighter, lá do Brasil, é uma banda muito boa, e procura no, no, no Spotify, procura aí na, na, nas plataformas digitais, porque o som da banda é muito bom, os caras, pô, os cara vibrava com, com, cara, o baixo é muito bem trabalhado, a bateria é muito bem trabalhada, vocal, guitarra, cara, eu gosto muito do som da banda, é, como eu falo, eu sou suspeito para falar aqui Porque eu sou fã dos caras então, De vocês, né? Então, mas, cara, é uma sonzeira Sonzeira fenomenal César, eu queria Obrigado. aproveitar né, Fazer uma, essa pergunta aqui na, Me corrija até se eu tiver errado Mas há tempos atrás No início da Fighter Você fazia a guitarra e a Voz, não, sei, não seria uma voz De apoio, mas você dividia os vocais Com o antigo vocalista como é que que foi, cara? É, em qual momento, na formação da banda, que você viu assim que você poderia assumir os vocais? E como foi assumir o vocal da banda? E, e o que mudou nisso tudo?
1: Cara, é uma, é, uma, é uma pergunta bastante complexa e vou te dizer, bastante gostosa de responder. Porque, é, cara, de novo, né? quando a gente pensa em alguns projetos de vida, o que a gente é, menos quer perder é tempo, porque a gente entende o valor que ele tem, né? O tempo o tempo passa muito rápido e a gente tem que realizar aquilo que a gente quer fazer, principalmente quando a gente detecta uh, tão cedo, cedo muito entre aspas, né? O Sim. que a gente ama, né? Mas assim não 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 obviamente tropeçando, né? Correndo contra contra as coisas, fazendo tudo de qualquer jeito. Não, sempre com planejamento, né? E o mínimo de noção necessária para isso. Quando a gente inicia esse projeto lá em 2008, bom, eu fiz um vídeo com um grande amigo meu, né? Que era o Guilherme Guilherme Basso, na época, e ele gostou muito do, da proposta e embarcou comigo nessa, em 2008. Só que o nosso objetivo não era dividir os vocais. O Guilherme, em si, inclusive, ele cantava mais músicas do que eu no repertório antigo. Até porque ele tinha, digamos, mais essa via vocal do que eu. Né? Enquanto, basicamente, eu tinha todo o papel das guitarras, aí, pelo menos a maior parte delas, apesar dele sonar também e de eu cantar também. A gente tinha, basicamente, uma... Uma vibe meio que quis, vai. Mais ou menos por aí, né? Dois vocalistas distintos, às vezes, às vezes três, né? Então o que aconteceu ali, cara? A gente tinha, num primeiro momento, a ideia de fazer da Fighter um quinteto. A gente queria, digamos, duas guitarras e um vocalista só justamente para ter mais liberdade de arranjos, liberdade de palco. E isso realmente facilita para algumas coisas. Só que, cara, a gente, apesar de do ano ser 2007, 2008, e da gente, digamos, ainda ter um resquício de cena interessante em Caxias do Sul e arredores, ou seja, algumas bandas na, na, na ativa, possíveis nomes legais, a gente chegou a fazer alguns testes muito legais para Fighter, mas aí depois chegou a, a conclusão de que ninguém, digamos, iria tratar o projeto com a prioridade que a gente esperava. né? Então, a gente decidiu, cara, vamos pegar, vamos arregaçar as mangas e vamos cantar nós mesmos. Até porque eu sempre cantei né? Desde, os meus aprend... Desde o meu aprendizado, né? Aos nove anos, com violão, sempre fui instigado pelo meu pai, que também é músico, né? Só que, no caso dele, ele é gaiteiro, né? Então, ah, toda a vida ele tocou, tocou gaita, né? Então, música sertaneja, música gaúcha. Então, eu cresci, basicamente, nesse meio aí, né? Então, agradeço muito o velho por isso. O Guilherme também, né? O Guilherme, mais na, na, na vibe das músicas dos anos 80, ele era um pouco mais velho do que eu. Então a gente, cara, começou, digamos, a dividir os vocais para, digamos, dividir esse fardo, né? Até porque, digamos, era uma, era uma vibe nova para todos nós, porque todos os projetos que a gente encarou, a gente, né, estava como guitarrista no primeiro plano. É, salva uma, um detalhe muito interessante que a Fighter, ela nasce. O nosso último projeto, basicamente Antes de montar a Fighter Era um White Snake Cover uhum. E nesse Whitesnake Cover Nesse Whitesnake Cover, aí o vocalista era eu uhum. <risos> só, que, só, que, só que eu não, eu não, eu não tocava Nesse Whitesnake Cover, não tocava guitarra, no caso né? uhum. Mas, cara, assim, foi uma coisa muito breve Foi uma coisa de dois, três ensaios Mas ali a gente, no caso, já, já queria Partir para a Fighter, então foi mais uma brincadeira Muito breve, vai né? não, não chegou a ter, digamos, de fato, apresentações Oficiais, foi muito breve mesmo um laboratório, digamos assim. Então a gente partiu dali, cara. A gente não tinha feito né, nenhum show com a Fighter ainda e já tinha as composições para fazer, digamos, a primeira demo EP, que foi a Basta Querer, em 2008. Ela tem ali cinco faixas e, e cara, a gente já encarou o negócio com o sangue no olho. Inclusive a gente não tinha nem baixista oficial. Então a gente encarou os vocais, as guitarras, o Richard Mross era o baterista da época, e, e, cara, quem tocou baixo nessa demo foi o nosso amigo Christian Rigon, que é um, é um, um nome muito conhecido aqui em Cachorro do Sul, né? um grande guitarrista, parceiro, né? Então, cara, a gente começou por ali, cara, arregaçando as mangas porque viu que os nomes que a gente estava conseguindo, cara, ninguém ia encarar com a prioridade que, que a gente precisava. E, cara, a gente viveu esse projeto intensamente. E foi assim até o ano de 2013, quando, na verdade, aliás, acho que final de 2012 ou meio de 2012, desculpa aí, Michel, tipo as datas realmente são bem complicadas, né, algumas uhum. para me lembrar com detalhes, mas, é, cara, o Guilherme, então, ele decidiu sair fora do projeto, né, uhum. então o negócio muda totalmente, então a gente parte definitivamente com a ideia de que os locais tinham que ficar comigo mesmo, então a gente tem aí também a minha entrada numa, numa outra banda aqui em Caxias do Sul, né, que é a Babysitters na época, como guitarrista só, né, e junto isso eu remo, eu remodulo toda a fighter, então eu fico só com os vocais e a gente volta para quarteto de novo. E ali eu pensei, cara, se eu quiser colocar isso aqui para frente ainda, eu vou ter que repensar algumas coisas. Então eu comecei, de fato, a encarar o vocal como nunca antes encarei na vida, ou seja, como triplo de espiedade. E assim foi até os dias atuais. Então muita coisa aconteceu ao longo, também não quero falar muito aqui para não atropelar qualquer pauta.
0: Nada, mas pode, que a casa é sua, meu amigo. pode falar à vontade aí, a gente tem tempo errado, tem, 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 pode ser que a gente até realmente esbarre em alguma coisa que eu vá perguntar. Vou fugir um pouco desse tema, né, agora, mas eu queria perguntar para você que, como é que você avalia, cara, a, o espaço para música pesada aqui no Brasil? É, e se você acha que melhorou ou piorou ao longo do tempo, desde o início da Fighter até hoje, o que, que você avalia disso tudo?
1: É, Michel, hoje basicamente essa resposta aí é uma das mais fáceis de responder. Ele praticamente é inexistente. A grande verdade é essa. Né? De novo, a gente às vezes confunde espaço com qualidade de som com qualidade de bandas ou qualidade de artistas e assim são coisas totalmente distintas Sim. o Brasil Michel cara, o Brasil se tu per... tem bandas aqui no Brasil que cara o underground brasileiro ele brinca né no quesito profissionalismo e qualidade porque cara ele dá banho em muito trabalho gringo mas assim de longe eu, eu, eu digo isso com todo com todo toda segurança do mundo a questão é que a nossa cultura, né, a cultura brasileira, de não valorizar de fato o que tem é, cara, potencial, o que tem qualidade, não só no rock and roll, tantas outras áreas. Infelizmente, né, é isso. Né, essa falta de cultura ela é existente. E tudo também começa com a maneira que os próprios músicos e artistas encaram o seu trabalho, porque ali também tem muita defasagem cultural. Tem, muitas vezes, talento de sobra, mas uma visão de mundo totalmente reducionista e até vitimista, né então o que que acontece, cara se você pegar e unir, digamos, tudo isso né, e de forma gradual fizer uma análise até os dias de hoje você vai ver que, cara é praticamente inexistente, você vai ter muitas bandas participando aí de festivais online e tudo mais, o que realmente tem o seu valor, porque muita gente acaba criando conexões e hoje como a gente só tem a via virtual antigamente já era difícil você, digamos ter uma banda própria de som próprio, e conseguir espaço para tocar. Porque a galera sempre queria ouvir cover, ouvir cover, ouvir cover. E, cara, às vezes, digamos, para ter um, um mero espaço, tu tinha que prostituir, digamos, o teu trabalho assim, a níveis inacreditáveis. E realmente isso cansava, Michel, sabe? Isso cansava mesmo. Foram poucas as vezes que tu tinha contratantes, uh, cara, profissionais, dando valor, de fato, aos músicos autorais, enfim... Mas tudo basicamente é uma troca e tudo começa numa base. O músico também tem que saber se valorizar. Então, hoje, praticamente, ele é inexistente... Né, porque cenários aí de, 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 de pandemia, de vírus e tudo mais... Cara, ajudou, digamos, a demolir o pouco que tinha. Agora, se a gente quiser olhar para um lado positivo... O mundo virtual, guardadas as suas proporções... Né, pode começar a iniciar... Né, girar uma roda aí cultural criando conexões. Artistas que não se conheciam, passam a se conhecer. Então, a gente começa a colocar tudo num filtro, porque num cenário totalmente negativo, como se mostra os dias atu atuais, vai se dar um filtro automático. Né? Vai, digamos, sobreviver quem, digamos, está com muito tesão em mostrar algo sério. Quem está, digamos, ali só de passagem ou como né, aventureiro no negócio, basicamente ele vai pegar e vai só até um ponto. Então, essa talvez seja, digamos, a, a melhor notícia no meio disso tudo.
0: Bem bacana, cara. Realmente, né? tem muita banda surgindo aí. Né? Tem muita coisa a assim, ser apresentada ainda no cenário. Não só no metal, não só no, no hard Sem dúvida. Né? Mas, infelizmente, nem todo mundo acaba tendo um espaço. É, e realmente, tem muita banda aí que dá, dá, dá banho em bandas gringas, enfim, né? Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro tinha uma banda muito interessante de um amigo meu chamado Bruno dos Anjos, que é de uma banda chamada Heróis da Noite. Infelizmente a banda não vingou, né? chegou a gravar o primeiro álbum, aquela coisa toda, mas não vingou por conta de dificuldades de contratos e etc. A banda foi se dissolvendo e acabou que a banda não existe mais, mas você encontra ainda o é, um material deles ainda no, no YouTube. Né, mas uhum. muito, era muito bem produzido Muito bem trabalhado o som né, eu, eu até brinco aqui Ele me apresentou muita banda de hard né, E foi nessa época Mais ou menos, em meados de 2008 Que foi passando assim a, a, Eu passei a conhecer a Fighter né, Foi através do MySpace né, Na época eu lembro que Era uma Nossa. página que acho que, Se eu não me engano, eu acho que o Facebook Estava nascendo ali, não lembro se era o Put né, A galera da antiga aí Que vai saber, vai lembrar é, e eu lembro de uma foto que era você e outra pessoa do lado né, Que era uma a dupla ali do, do dos vocais e guitarra, cara Que era o antigo vocalista da banda Foi dali que eu conheci o, o, o som, né? Aí eu, pô, vou dar uma vida nesse cara mais MySpace Aí eu, cara, falei, cara, que som já, já, tinha, já passei a gostar daquele momento né? E daí fui sempre acompanhando a, a trajetória da banda E eu achei, cara, mega interessante tem sim como a gente acabou de falar tem muita banda maneira mercado né? o que falta de vez em quando é um espaço maior para elas poderem dar as caras né mas o meio virtual tá aí para tentar ajudar todo mundo né
1: claro sem dúvida nenhuma
0: essa é, essa é a verdade né e, cara como é que está sendo aí o desafio né para a banda nessa pandemia cara o que vocês têm é, enfrentado e feito no meio disso tudo eu sei de tudo aqui mas eu quero que a galera saiba aí o que vocês estão produzindo e fazendo aí
1: no meio da pandemia. Cara, na verdade, é um clichê falar que isso pegou todos nós de surpresa, né? É. Uma, uma ingrata surpresa. Ingrata surpresa, porque uh, eu começo, digamos, ali um, um trabalho totalmente é, diferente, né? Eu faço alguma, algumas repaginadas, digamos assim, alguns conceitos da faixa em 2017, desde. Dois, aliás, é, desde o meio de 2016, precisamente falando. E, e desde lá para cá, cara, tipo, todos os cronogramas, assim, tudo foi, digamos, clinicamente pensado. Cada ano até aqui, sem mentira nenhuma, com seu cronograma devido, com seu lançamento devido, com quantidade de clipes e músicas a serem lançados, a natureza desses lançamentos, cara, eu fiz, digamos assim, uma, uma viajada e uma repaginada super louca, porque eu entendi que eu precisava mudar alguns hábitos para colher alguns re resultados um pouco diferentes não tem nada a ver com mais profissionalismo. Né? Eu sempre me dediquei ao máximo né, para trabalhar da melhor forma com as ferramentas, recursos que eu tinha na mão. Quando chega 2021, cara, aliás, 2020, perdão, né, já, tipo, aquele, aquele janeiro, janeiro, janeiro fevereiro até foi de boa, né, conseguiu, uh, atras, tipo, conseguiu organizar algumas coisas, mas ali, cara, março em diante, cara, pegou todo mundo de surpresa. Uh, você pensa assim... Tipo, um cronograma de um ano inteiro sendo totalmente modificado, atrasado, muitas coisas incertas e principalmente financeiramente falando. Então, assim, é, os meninos eles também têm as suas atividades fora da música, né? mas basicamente o que vive 100% de música sou eu. Né? Então, tipo, eu dou aulas aqui em Caxias do Sul de guitarra e violão na minha escola, que é o Estúdio Linha Sonora, já fazendo aí um, um merchan do negócio.
0: Com certeza, muito bom.
1: E, 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 cara, tipo assim, nós ficamos ali, basicamente, sem rumo. Então, a gente teve que samar, organizar a casa e entender como a gente poderia trabalhar da melhor forma isso. Bom, se a gente for parar para pensar em miúdos no que diz respeito a apresentações ao vivo, eu não vou dizer que, nossa, tanta coisa mudou assim. Mudou pelo fato de, do, do palco, da, da, da oportunidade do palco ser totalmente cerceada. Mas, assim, o músico, né? De, de, de som autoral, ele sempre teve um, um, um desafio a mais para chegar no palco. Então, o que, que sobrava para ele? Muitas coisas nas vias virtuais, de qualquer jeito. Mas, mesmo assim, a monetização disso é praticamente pífia, né, por uma série de razões. Né? Então, isso não tem nada a ver com qualidade sonora, e sim, digamos, com políticas, plataformas, o fator cultural e tantas outras coisas que a gente já discorreu e vai discorrer ao longo dessa conversa aqui. Mas a forma de, de, digamos, driblar ou se adequar a isso foi que, por curiosidade, nós, íamos, é, nós tínhamos nesse programa, nesse, programa de, 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 nesse cronograma de 2020, já todo o lançamento né, perfeitinho do nosso, do nosso álbum ao vivo, que foi o SET Live Session. Né? Nós gravamos ali no final, no final de 2019 para lançar em 2020. Então, assim, coroando esses 12 anos de Fighter, até então, nessa apresentação ao vivo no formato live session, porque a gente estava com uma vibe muito boa, um repertório muito bom, estávamos vindo, por exemplo, assim, de, uma, de uma carga de apresentações cara, incríveis, conseguimos ali rodar aqui, não digo rodar o estado, né, mas rodar ali, tipo, arredores de Caxias do Sul, Porto Alegre, Igrejinha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, a gente fez muitas datas legais, Veranópolis, e conseguiu, digamos, um, um respaldo muito bacana da galera que até então não tinha ouvido falar da banda. Então a gente pensou, então vamos coroar isso aí no caso com um o set live session. E a gente já tinha, digamos, o cronograma de fiar esse show, né? 10 vídeos de, todas as, de todo o repertório ali, né? Ao vivo. Começamos de março até dezembro, um por mês. E quando a gente ficou sabendo que esse negócio de pandemia ia se estender, então, digamos, foi o. o unir o útil ao desagradável. Porque a onda das lives começou a acontecer e nós já estávamos com uma espécie de live programada, né? Que seriam esses lançamentos e ainda por cima no formato live session mesmo. Tipo, é a banda tocando ali sem qualquer tipo de maquiagem né, sonora. É a banda ali no, no, no pau mesmo. Quente pra caramba. E, e isso, por si só, ajudou a preencher o nosso ano no que diz respeito a lançamentos. Porém, porém, Uh, eu senti necessidade de, de, de colher digamos mais algumas ideias e transformar também a oportunidade aí no que diz respeito ao lançamento de material inédito então é nisso que nasce arte da guerra que depois nasce máscara depois nasce coração alado e a partir dali né tipo de uma maneira totalmente natural uma nova página da banda porque a banda também muda de formação entra o gustavo reforço ali pro, pro baixo nós deixamos de ser um quinteto para ser de novo um quarteto, também por alguns motivos específicos. Né? Não vou falar muito para não atropelar pau novo Não, pode falar, pode falar. Mas, basicamente, cara, basicamente a gente pensou que cara, a gente já, já era complicado né, a venda de shows, né, numa banda de quesito autoral antes, agora vai ficar muito mais. Então, tem que buscar o melhor via, da via virtual e entender esse mercado com vias de, mesmo eu entendendo, então vamos chamar isso de entender o ao quadrado, para driblar os algoritmos, porque querendo ou não, hoje, as big techs, como a gente chama, né, Tipo, elas jogam o teu material para frente se elas quiserem. Então, mesmo você pagando e sendo corretinho com o algoritmo, muitas vezes ele nem joga o teu som para frente. Então, dependendo do assunto que você fala, dependendo da sua visão, dependendo de uma série de coisas, então eu realmente fiquei um pouco frustrado com isso. Mas, enfim, né? restou né, engajar o público interessado para a partir dele buscarmos uma outra via né, e trabalhar as músicas da, da, da melhor forma possível com as armas que a gente tem. Então, é um desafio atrás do outro, sempre.
0: Ah, imagino. É, eu que sou da área de, de TI, eu sei ver como é que é essa, essa coisa toda aí, essa parte de números, e etc. É complicado, é complicado, né, cara? É complicado. Mas, cara, aproveitando, já que você entrou aí no assunto, é... De, é eu considero um DVD, porque aquilo ali, cara, é uma obra de arte, cara, esse, esse live session ali foi muito bem produzido, eu queria que você falasse até um pouco mais a, a respeito desse live session, quem foi que produziu, como é que foi a história toda, como é que isso começou, porque, cara, o trabalho ali é incrível, o som, você falou que, que foi ali direto, né? Já, era uma coisa que já estava programada ali para acontecer, e, cara, perfeito o som, perfeito, eu gostei muito. Então, vou deixar você falar aí para me dizer como é que foi essa experiência
1: toda. Obrigado, Michel. Fico muito feliz que tenha gostado, cara. E, cara, ele foi, digamos, ali um, o coroamento, digamos assim, a coroação, melhor dizendo, de um trabalho, cara, que, meu, não é fácil de se fazer. para qualquer, qualquer artista independente, se a gente, vamos lá, encara qualquer projeto desde 2008 a 2020, bicho, a quantidade de grana que vai para você, digamos, manter um nível legal em produção, em gravação, em deslocamento, em equipamento, horas e horas e horas de estúdio, cara, madrugada, desafio, cara. Se a gente fosse colocar tudo no lápis, é, assim, tipo, o negro não acredita. Então, começando por ali. Então, eu sempre tive um sonho de ter um material de qualidade ao vivo. E mais ainda, cara, não pelo, pelos... Uh, poucos recursos, digamos assim, mas essa coisa mais verdadeira. Sabe uma coisa que me incomoda na internet, Michel? Aliás, não na internet não, no mundo virtual. Uhum. É que é muito fácil para o artista maquiar as coisas. Né? Gravar, digamos, uma música específica, editar, colocar, arrastar notinha para lá e para cá, deixa o troço lindo e depois dubla em cima. Então, cara, qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento hoje consegue fazer isso. Não há nenhum demérito, cada um sabe como vende a sua imagem e seu trabalho, não é essa a questão. Mas eu sempre pensei assim, cara, por exemplo, os, os lives que a gente ouve, né, daqueles artistas que a gente tanto ama, muitas vezes aquilo ali é recheado de edição e de maquiagem. Quando muitas é. vezes a gente conhece bem o artista, e já, digamos, o ouviu e o assistiu tantas vezes, e percebe, cara, não, peraí, o cara, não, aquele não canta lisinho, assim, eu tenho certeza que não. Verdade. E, cara, tipo assim, a, a graça pra mim, a graça... É, meu, imagina, eu, eu, eu me criei ouvindo Nazaré, velho. Imagina, Nazaré, cara. Eu me criei ouvindo coisas como Guns N' Roses, que é o Axel ao vivo, né? Bandas como Gotthard. Então, tipo assim, cara, vocalistas que, mesmo em dias ruins, eles colocavam pra, pra fuder mesmo, desculpe aí o palavreado, né? <risos> e mesmo aquela nota na trave aquela cortada de frase por causa do fôlego, mesmo às vezes o erro, soava muito legal porque aquilo era humano, parceiro, sabe? Então, quando eu pensei assim, cara, eu preciso de um material orgânico, ao vivo a Fighter e que realmente nos represente, aí eu pensei em, em apresentações como a do próprio Guns N' Roses, creio que em 88, que é o Live at Hits, que é, digamos, aquele aquele show no, 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 no Hits, né, que, é um, que é, um, é um boteco lá, Onde eles escorou a galera com, com a quebra ali de vendas, de recordes, né? O estouro que foi o Apertar for Destruction. E aquele show, cara, ele é cheio de erros, cara. Ele é cheio de buracos. Mas é o Guns N' Roses na sua forma mais genuína e visceral. Então aquilo me chama muito a atenção. Apresentações, digamos, ali como, como, como muitas do Rush também, cara. Super técnico, mas super orgânico também. O Gary nos locais, ele matando a pau. Scorpions era assim também, né? Muitas coisas do Nazaré. Então, essa, essa vibe orgânica de palco foram as minhas principais referências para esse material. E aí eu cheguei à conclusão. Preciso fazer alguma coisa que mostre para as pessoas, independente se gostarem do formato ou não. Primeiro, live session, por quê? Facilita um pouco o trabalho, porque são muitas organizações ao redor de um projeto desse e tu tem sempre que estar, tá, digamos, ali né, de uma maneira responsável com o orçamento. Tem que entender muito bem para não dar, digamos, um passo maior que a perna, porque, de novo, tudo custa muita grana para um artista independente. Então, o Live Session, além de facilitar um pouquinho só o processo, ele mostra para o ouvinte. Aí eu fiz aquela brincadeira né, também nas notas que, que, que a gente mandou ali para revistas, Rory Crew e tudo mais. Ele mostra para o ouvinte aquela, sensa aquela sensação de área VIP ou seja, né, jogo de várias câmeras e o som quente, cada detalhe de arranjo para a galera que gosta de guitarra, curte guitarra principalmente, né tá tudo ali. Então essa experiência de Era Vip, tendo o formato live session, daria, digamos, para o bom entendedor né do que a Fighter é capaz no palco. E, e cá para nós, nós também nos surpreendemos com o resultado. Claro que hoje, né e essa é a graça do negócio todo, muitas coisas nós faríamos diferente, porque a graça da gravação é essa, a gente vai avaliar algo que a gente gravou há um, dois anos atrás, já faria tudo diferente. Mas é um registro muito legal, cara, é, é, é muito honesto, ele realmente é muito honesto, então, de novo, não há maquiagens, não há qualquer tipo de coisa. Michel, para tu ter uma ideia, a gente tocou aquele repertório sem mentira nenhuma. A gente tocou aquele repertório, foram três horas de som ininterruptas. Três horas de sono ininterruptas. Mas aí tu fala assim, ah, César, mas não tem nenhuma maquiagem, como assim? Cara, basicamente a gente tocou o repertório três vezes. Então, tudo que a gente fez é o quê? No nosso entender, a gente pegou a melhor versão de cada música, entendeu? Simplesmente isso. E ela tá lá, digamos, com os volumes ajustados, e é aquilo que você vê. Então a banda saiu, cara, esgotada, mas porém faceira pra cacete, porque foi uma coisa muito legal, uma experiência muito bacana. E é, queremos fazer mais
0: com certeza. E, e, e esse lado VIP que você falou, realmente eu tive essa sensação, cara. É que é, é, você é. ouve, você vê a, a imagem, a qualidade da imagem, tudo do som, né? Você vendo na, eu botei na, na, na Smart TV aqui, fui dar uma olhada, cara. Tu se sente, você tá no, no, no palco ali, vendo a banda, né? Eu não tive o prazer ainda de ver a banda ao vivo aqui na minha cidade, no Rio de. Janeiro se alguém tiver vendo aí, cara, enche o saco aí de um contratante aí para trazer os caras para cá assim que a pandemia passar vai é ser uma honra, vai ser uma honra queremos vocês aqui, cara, pode ter certeza disso né? e como eu falei, o DVD, tá... Quer dizer, o DVD o live session tá espetacular cara. eu gostei bastante né?
1: a gente chamava ele de DVD também antes, antes da gente, digamos, decidir o nome a gente falava assim, bah, esse mês a gente tem que continuar com as gravações ali, tal, tá? com a produção do DVD e tá? tal, a gente sempre tratou por DVD ah, eu... <risos> tá, tudo certo.
0: Tá, no gancho, tá no gancho certo eu queria perguntar para você, é, quais são as suas influências, cara? Além de é, influências vocais, influências na guitarra,
1: né? Cara, nossa, aí, aí se, se tem, digamos, uma uma pergunta sempre complicada, cara, é esse negócio de influências, cara, uhum. porque, meu, são tantas coisas que, que a gente ouve e que felizmente nos toca aí na, nessa estrada. Mas basicamente, assim, eu posso começar, posso começar pela guitarra, com nomes como, como John Sykes, que foi, que foi um, um guitarista muito importante na trajetória do Coverdale, no White Snake. Cara, tipo, Ace Frehley foi uma influência, né? De lados primórdios ainda, né? Mas o que me pega mesmo, cara, é Eng Malmsteen é Rich Kotsen, né Nós, nós temos aí Gary Moore. Gary Moore foi uma grande influência também. Uh... Cara, e basicamente... Bom, e fora também, assim, nomes como Satriani, como vai, né? Então, meu, a gente tem uma gama enorme. Só e eu, só dinossauro, só dinossauro, né? Eu acho que, eu te digo assim, que a minha última grande influência no instrumento, tipo das mais, dos dinossauros mais recentes, Nuno Bittencourt é uma outra influência também, do extreme, que foi uma outra outro cara importante ali. Mas, basicamente, cara, acho que a minha última grande influência, assim, foi o Rich Cotsen. O Rich Cotsen, eu comecei a ouvir ele Uh, em meados ali de 2000 e comecei a absorver o cara em meados de 2004, uh, Paul Gilbert foi outra influência. Então, cara, imagina, né? Então, basicamente tudo de bom que a guitarra né, proporcionou para a história do rock, eu, eu tive a felicidade de absorver um pouquinho de cada um. Mas, assim, as principais: Ing Malmsten, uh, Matias Jabs do Scorpions, Gary Moore e John Sykes, creio que sejam aí as mais, as mais cara impactantes. Né?
0: Muito bacana.
1: Cara, e, cara, quando, por, que... uh, só a questão do vocal ali, não foge muito disso, né? Tipo, David Coverdale, Paul Stanley... Uh, cara, a gente tem Dio, né? Pra Dio. Falar o que é do Dio, né? Amo Dio. Aquele cara era de, de é. demais, cara. É demais, né? É demais. Uh, cara, nós temos aí cara, o Deep Purple em si, né como um todo. The né? Hiltz foi uma grande influência. Então, cara, basicamente tá aí no, no rock clássico.
0: E é bem... Bem clássico do... mesmo, mas você tem ouvido alguma coisa também assim mais atual, essa coisa que é... tem lançado muita banda recentemente, não só no Brasil, né mas tem muita banda internacional com uma pegada nova, a guitarra, a... o instrumento no geral né? tá bem diferente a... a pegada do som hoje em dia. Você tem ouvido muito algumas coisas assim ou, ou não? Você está só lá no clássico mesmo?
1: Cara, basicamente como influência, cara quando eu vou absorver música... Tipo, eu sempre vou mais para o clássico porque, de novo, né? a minha escola está toda ali. Mas tem muita coisa interessantíssima, né? De, digamos uns seis, lá, dez anos para cá, oito anos para cá. né? Não vou saber citar muita coisa porque eu sou honesto em te falar que eu absorvo pouquíssima coisa nova. Aliás, absorvo na questão de guardar na memória em matérias de estudo e tudo mais. Mas, cara, tem muita coisa interessantíssima. Uma coisa mais nova, nova, por exemplo, na questão de, de, de vingar ao mundo, né, mas é uma banda meio que antiga já, né, o Avent Sevenfold, no caso, é um grande exemplo, né, de, de, de algo digamos, mais de estouro mundial, porém no caso, um pouco mais recente. É, cara, eu, quando faço, quando falo em música, eu absorvo, eu absorvo pouquíssimas coisas e me foco muito mais onde é a minha escola e o que eu tenho que mostrar no quesito gravação e produção. Mas tem muita coisa nova foda pra cacete, cara. Foda pra cacete. Cara, aqui no Brasil, então, sem falar, tipo, tem duas bandas interessantíssimas, que é Estado Zero, a Contrauma. Cara, os caras fazem... Arcariot, que é do meu amigo Bruno Mello, lá de Bento Gonçalves, bicho. A banda do Rodrigo Marena, que é o que é o Plena Project, né? Isso. Então, tipo assim, faz um som pra caramba, né? Mais focada nos 80, mas... Faz um trabalho interessantíssimo. Alex
0: foi meu professor de guitarra, cara.
1: Olha ali, eu ó. Sei, é uma fera. É uma eu, fera.
0: Eu não, o problema é que eu não segui muito ali na guitarra. Eu fiz é, canto lírico, né? Na numa escola Vila Lobos, aqui no Rio de Janeiro. Ah, tive várias ah, bandas, aquela coisa toda, mas eu acabei não levando o projeto tão a sério né, ao longo da, do Sim. tempo. Então, mas o Alex foi meu professor, cara. Aquele cara manda muito na guitarra, cara. Cara, é demais.
1: É um cara sensacional. Um cara sensacional, aí, cara. E, 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 e como o do sul, né? Falando de Caxias do sul especificamente, cara, recheado de bons músicos, cara, assim, cara sensacionais, né? um com uma escola diferente do outro, cara, um com um diálogo mais incrível do que o outro. Então, eu sou totalmente suspeito para falar.
0: Bem bacana. É, aproveitando até isso, é, César, você se considera um colecionador de música? Você compra CD? Você ainda coleciona alguma coisa relacionada a isso ou não?
1: Cara, eu já fui mais, já fui mais, cara, tipo, a, a, minha, a minha vibe de colecionador, de colecionador musical, cara, ela foi aí até, vamos lá, até o ano 2006, 2007, tenho lá, digamos, a minha coleção de, de, de CDs, os meus Guns N' Roses, cara, os meus Ing Malmes, tem os meus Scorpions, cara, tem um pouco de tudo ali, cara, Rock Nacional também, mas, cara, faz muito tempo que eu não me foco nisso, porque cara é muito engraçado tipo, quando a gente decidiu ali que a gente precisava fazer algo diferente musicalmente falando e Asia Fighter todos os esforços financeiros se transformam e então eu, eu te digo assim com toda com toda a certeza e humildade do mundo né eu tive que abrir mão de muita coisa para poder fazer vingar isso então basicamente ali a minha vibe de colecionador de fato CDs discos e tudo mais vamos lá vamos dizer que ela entre aspas não vamos dizer morreu mas usou cedo, vai, bem cedo
0: <risos> mas aí você também, né? é, claro é, a mídia digitais assim, hoje em dia você acha que ela ajuda mais ou ela atrapalha mais essa venda aí do, do, da mídia física né? no meio olha da... Michel o...
1: eu, eu sinceramente, eu comecei todo esse negócio com uma visão é, de, tipo, bom a gente tem o lado positivo da parada, né, que estando na internet Obviamente que a mesma tem mecanismos que te ajudam a propagar o teu som para o maior público, né, para o maior número de pessoas, com uma velocidade maior, né, mas muitas vezes com nem tanta qualidade assim. Aí tu vai me perguntar, mas porra, o que tu quer dizer com qualidade? Cara, a própria plataforma. Né? Não que a forma da plataforma eh, mostrar o som seja ruim. Mas a maneira com que, guardadas essas proporções com o passar do tempo, a popularidade da plataforma acabe a transformando, digamos, numa espécie de, vamos lá, editor de conteúdo. O que, que eu quero dizer com isso? Você só vai ir para frente através das vontades da plataforma. Então, ou seja, o teu alcance orgânico é totalmente tolhido. E muitas vezes, mesmo você pagando aí patrocínios uh, e indo a favor dos mecanismos, é como eu te falei ela acaba, digamos, ditando regras de mercado, ou até muitas vezes por gosto próprio. Sim, vamos lembrar que as plataformas elas são geridas por pessoas, pessoas têm gostos. Então, tendo gostos e sendo poderosas pra caramba, elas vão, digamos, ditar o mercado, se houver o prazer, seja, digamos, através do julgamento que for, né, dos filtros que forem, então cara, no primeiro momento eu achei maravilhoso, sabe tipo a gente ter a via virtual e a gente conseguir atingir tantas pessoas com uma velocidade incrível. Porém, indo uh, nessa via por muito tempo e com a popularidade de certas plataformas acontecendo, a gente viu aí a criação de cartéis, monopólios e aí a gente sabe para onde acaba essa história. Né? Então hoje o fim daquele romantismo né, da mídia física, que a gente tanto gostava, e que num primeiro momento, vamos lá, até não se importou tanto em perder, é quando a gente tinha, digamos, ali uma, uma certa via de que tudo era, de fato, 100% idôneo, e de uma forma digna, distribuído estando na via virtual. Depois isso foi se mostrando totalmente diferente. Então, assim, hoje a tua monetização em cima do conteúdo, ela é ridícula, para não dizer outra coisa. Uh, como eu te falei, tudo é muito ideologizado. Então, tipo, a a plataforma vai jogar para frente o teu som. Se ela quiser de fato jogar, mesmo você jogando com todas as regras bonitinhas, não importa. Muitas vezes eu vi os meus números em Spotify, cara, crescerem do dia pra noite, e aí então, passado dois dias, serem tolhidos animalescamente, e eu não sei porquê, YouTube acontecendo a mesma coisa, Facebook nem se fala. Então assim, tudo é muito obscuro, Michel. Tudo é muito obscuro. Então, hoje, quem se sustenta com as plataformas são os dinossauros. São pessoas que, em certas épocas, fizeram um nome tão grande que conseguiram, de fato, transcender né, gerações, mecanismos de gerações a fio. Agora, para os artistas... Uh, não vamos dizer assim, artistas novos, né? Porque artistas novos é, é muito relativo. Uhum. Mas para os artistas, digamos ali, do underground, independentes, mesmo com muito tempo de, de estrada, esses caras, cara... Eles têm que matar um, um leão por dia e muitas vezes até se transformarem, e aqui eu peço desculpas pelo termo, mas é a verdade, não, não faria, digamos, essa, essa, essa conversa contigo, se tivesse que medir palavras ou medir os meus sentimentos, mas eles, eles acabam tendo que se transformar em macacos de circo. É. O que, que eu quero dizer com isso? O cara tem que, digamos assim, estudar música... É, bom, estudou música durante 20 anos, vamos lá e a gente sabe que não é um estudo fácil Exato. o cara tem que se dedicar pra caramba para chegar a um certo nível né? e aí o cara chega, digamos, numa época dessas e entende como funciona de fato essas big techs, essas plataformas então ele tem que se contentar em rebolar 20, 30 vezes para conseguir fazer a sua música, conseguir com muito esforço 60 views 40 views, 30 views desembolsando, estudando patrocínios estudando de novo, jogando com a favor das regras. Mas, assim, não, não satisfeitos com isso, como se tratam de monopólios, os caras têm que virar youtuber, inf virar influencer, digamos, uh, vender cursos, fazer um monte de coisas fora para, então, no resultado final, ter a oportunidade de, talvez, engajar um mínimo público para 100, 60 visualizações. Então, assim, você entende, digamos, quando eu brinco né, de, de macaco de circo, o cara, basicamente, ele tem que ser, às vezes, todo... Menos músico, para vender sua música lá no final. Para agradar a plataforma, para agradar algoritmos, para ter uma chancezinha de engajamento. Então, assim, não é uma visão vitimista, né? Cada um sabe como se resolve, isso não é uma crítica a pessoas. Mas é como, de fato, elas foram levadas a se transformar em, cara, sei lá, em grandes martes, né? Fazendo de tudo de diferente para poder, digamos, chegar no produto final, que são as suas músicas. E isso, para mim, muitas vezes, cara, não cola, não soa de fato bonito, para dizer o mínimo.
0: Verdade. Daí Eu concordo plenamente com o que você falou.
1: É uma visão realista, não vitimista. Não, né? e, e, não, e não criticando quem gosta dos meios. Uhum. É basicamente uma opinião.
0: Não, é totalmente certo aqui. A casa é aberta para você falar exatamente dessa forma. É, aproveitando até, César, eu queria ver contigo uma coisa que seria... É, eu lembro que a Fighter, a, no início dela, pelo menos eu lembro que as, os três primeiros discos vocês lançaram em mídia física, né? E... A gente ainda acha esses álbuns, a gente não acha mais, eles vão para os meios digitais, eles não vão. Como é que tá esse, esse processo todo aí?
1: Cara, eu adoraria, uh, uh, Michel, tipo, ter Todos, os, todos os, os, os CDs, enfim, EPs... Cara, todos em mídia física. Adoraria. Porque, cara, a gente é dessa época, né? A gente gosta de ver o bichinho ali na mão.
0: Verdade.
1: Né? Mas, é, cara, sim, os três primeiros foram. Aí, então, a gente teve... A gente teve depois ali do, do, do Fighter 2012... A gente teve ali o, o Rise, em 2016. Que também teve, digamos, uma pequena tiragem. Teve, né? Mas aí entra naquela história. A gente viu o falecimento gradual da mídia física, então você não conseguia mais monetizar por ali, né? Você basicamente mal é mal pagava as contas com e, e a mídia física sempre não, nunca foi tão barata, né? Exato. Então não é só a mídia física, né? Tipo, tu tem que garantir os direitos da música, tu tem uma série de trâmites para proteger a tua arte e depois mais a produção da mídia física. E a galera acabou não consumindo tanto, então tipo tu vendia assim para um, um público uh, minimamente engajado mas acabava ficando, basicamente, ele na prateleira. Então, com o avanço da internet, das plataformas, a galera pô, se apaixonou por Spotify e outras coisas que foram a descolando dessa realidade. Então, a mídia física ela acabou se tornando mais um cartão de visitas quando você ia, digamos, fazer um show específico e tinha lá, digamos, o os souvenirs ali da banda, ou até para alguns contratantes que gostavam né, desse romantismo da mídia física, do que qualquer outra coisa. Então, como a prioridade? foi sempre, digamos, manter a banda ativa no quesito de lançamentos, é, clipes e tudo mais. Músicas, a mídia física foi sendo deixada de lado. Agora, como é que você encontra esses materiais? Cara, hoje, a gente não alimenta mais as nossas redes com é, essa fase, digamos, antiga da Fai. Até porque eu sempre sou muito cuidadoso com isso, porque, na época, as minhas composições também foram juntos a outros membros e eu os respeito demais, né? Então eu também tenho que entender e cuidar e preservar uh, os direitos dessas pessoas. Então, por isso que eu te falo que de 2014, 2016 para frente, eu tive que repaginar muita coisa. Poderia lançar muita coisa que, que é minha, da antiga, mas penso também que evolui muito né, em matéria de mercado em matéria de qualidade musical, de visão de mundo como um todo. Então eu comecei a priorizar mais o que era de novo. Não que eu não vá regravar coisas do passado, regravarei. E prefiro regravar, mas agora a lançar, cara, hoje a gente já tem mais recursos, tem mais tecnologia. Então eu acho que é um caminho mais acertado. Até porque, de 2014 para frente, nós temos de fato uma popularização a mais das redes sociais, recursos que a gente não tinha nas épocas de Orkut da vida, até nas épocas de MySpace sabe, então eu acredito que é mais interessante regravar certos clássicos do passado do que de fato usá-los né? por essa questão de tecnologia e também em respeito, no que, diz, no que diz respeito, sendo redundante aí a direitos autorais e tudo mais, da é. galera do passado Entendi,
0: é porque tem até uma, uma, um caso interessante que é a música Segredos, né que ela, Seus Segredos? Seus Segredos, é. Que ela foi regravada, né? E ficou bem, o arranjo ficou bem, bem, bem melhor, aquela coisa toda. Pô, deu uma roupagem totalmente nova. Né? Até porque a, a, na tua voz, cara, a parada casa perfeitamente ali. Né? Músicas, Obrigado, cara. Né? Eu, Obrigado. Novamente aqui, elogio porque realmente a, a, as músicas são muito bem, bem elaboradas. Né? Ao longo do tempo, você vai vendo o crescimento da Fighter é, musicalmente né, em tudo né, em todos os meios, tanto vocal, guitarra baixo, cara, é um trabalho fenomenal, quem não conhece procura a banda, porque cara, vocês vão se surpreender pode crer no que eu tô falando e apontando, César é, a Fight ela já é conhecida é, fora do Brasil, você tem alguma, alguma forma de saber se a banda está sendo ouvida em outros lugares fora do Brasil?
1: Segundo, segundo que a gente, o, o que os parâmetros nos mostram, principalmente em plataformas aí como o Spotify, uh, a gente é acessado na Alemanha, a gente é acessado, digamos, ali também. México acessa bastante. Né? Uh, cara, algumas coisas ali a gente encontra também em Estados Unidos e tal, mas assim, uh, estamos ainda desbravando certas, certas fronteiras. Uh, a gente, ah, Portugal, Portugal também tipo, dá um númerozinho bem bacana, bem interessante. Mas, como eu te disse, né, a gente tem que estudar esses números com calma e entender, digamos, a melhor distribuição desses trabalhos. E uma coisa que eu nunca fiz, e até acredito que possa ser, digamos, uma falha minha, é direcionar mais do conteúdo. Somos somos uma banda em português, né? mas eu pouco direcionei para fora. Eu tenho que fazer mais isso. Estou fazendo meia culpa aqui. né? Mas, assim, as poucas pessoas também que realmente entraram em contato da gringa para me dizer cara, gostaram pra caramba, fizeram comparações inclusive com artistas consagrados o que me deixou, assim, muito honrado muito honrado, né, os caras falaram tipo, de purple dos tempos atuais, cara, quando eu li isso foi pela primeira vez cara, quase, te entrei, quase fartei, né, eu quero me falar uma coisa dessas, mas aconteceu <risos> é, então, cara, assim, tipo é muito bacana tu entender muitas vezes, assim, os poucos engajados, porque eles realmente são muito sinceros e honestos e eles compraram a ideia de uma maneira que para eles não é nenhum sacrifício distribuir para os seus pares, para os seus amigos, para o seu círculo de amizades. Então, é essas pessoas que acabam significando tanto. E quando a gente vê, digamos, essa galera vindo de fora, poxa, é um, é um presente que eu não sei te resumir aqui em palavras, a Com sensação.
0: certeza. <risos> é, aproveitando... O movimento Hard Brothers, eles existem ainda ou não? Esse projeto não existe mais?
1: O Hard Brothers, na verdade, foi uma grande teimosia, né? Porque, cara, tipo, ele começou assim, né? É difícil a gente conseguir, digamos... Pô, isso, isso já era 2012. É difícil a gente conseguir né, bons espaços para tocar por ser banda autoral. Então, o que, é que nós vamos fazer? cara? Vamos fazer o nosso espaço, vamos fazer os nossos festivais, enfim, a nossa marca. Então, começou como Hard Brothers... E aí, depois, o cara acabou virando o, o Half Christmas, né? Aliás, acabou, digamos, virando, de certa forma, o Linha Sonora Festival. Então, era um festival que levava o nome da nossa escola e estúdio de música, onde a gente uh, chamava bandas parceiras também. Então, cara, eu, eu encabeçava tudo, né? Eu organizava tudo. Uh, isso realmente, cara, é uma, é uma peleia que eu tenho certeza que poucos pagariam, cara, porque, pelo amor de Deus, cara. Enfim, <risos> então, mas cara, é uma briga é uma gostosa de se comprar. Então começou como Harry Brothers, é, parou ali no Linha Sonora Festival, depois também se tornou o Christmas, que né, então era um festival, que daí acontecia mais na, na questão do Natal, a gente arrecadava uh, doações para casas carentes, e, e também foram experiências muito legais. Acabou, digamos, parando tudo, e, infelizmente pelas questões aí de, de pandemia e tal, senão a gente. Ainda estaria, estaria nativa com esses projetos, com certeza.
0: Ah, bem bacana. E ajuda muitas bandas locais né, a entrarem no.
1: a divulgar seu próprio Exatamente. trabalho. Né?
0: Bem Exatamente, né, cara?
1: A gente vai naquela, 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 naquela visão assim: tipo, se é complicado você achar espaço, meu, pague o dobro do preço, faça você o seu espaço e as suas oportunidades, né Então, se você é, é, ama o seu trabalho a esse ponto de se doar ainda mais. Cara, você vai ser recompensado lá na frente.
0: Com certeza. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre abrir portas e etc. Né? Como é que foi para você, cara? Essa participação né, das, do, dos últimos trabalhos aí da Fighter. né Máscara e Coração Alado aí. Nomes é do, do Rock Metal. né Que chegou a abrir mais portas para vocês agora nesse momento aí. Como é que, que foi para chegar nesses caras
1: cara, é tudo aconteceu da maneira assim, mais natural possível é engraçado que quando a gente conversa sobre isso, né? ainda tem um ou outro que ouve, digamos, esses, esses podcasts entrevistas, bate-papos e fala assim ah, não, eu duvido deve estar tá mentindo, eu vou pegar e vou assistir depois tudo de novo, porque em alguma entrevista esse filho da puta vai se contradizer <risos> Não, não, cara, pior que não. Ah, o cara que conta uma mentira, ele vai, ele vai contando uma versão a cada, cada bate-papo, né? Entrevista. Exatamente, né? Aí tá a dica, né? Se os caras querem descobrir, né? Se o cara está mentindo, é só, é só estudar isso aí. Hum. Mas basicamente, cara, a gente, a gente foi surpreendido. E aí vem um outro ponto interessante, né? A gente crucificou vários aspectos aqui da vida virtual. E agora vamos falar um pouco da, 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 do lado positivo da parada, né? As conexões. Então, uh, cara, a gente. Em meio aos nossos trabalhos, acabou descobrindo ali, né, as redes do Marcos Klein, né, que é, o, que é o guitarrista do Ultraja Rigor, né, e do The Noite, do Danilo Gentili. Então, cara, tipo, a gente começou ali a, a seguir, né, quem teve o primeiro contato com ele mais mais afinco foi o Alexandre, que é o nosso guitarrista, então começou a curtir as coisas do cara, adicionou, e, cara, começaram a trocar um papo totalmente, assim, despretensioso, né, sobre guitarra, sobre música, né, e, e numa dessas, eu, o Alexandre fala, bah, quem sabe a gente não faz uma live aí com a banda para bater uma ideia, não sei o quê. Aí ele, não, fechou, vamos fazer. Pô, sim. <risos> do nada. Aí ele veio e falou assim, bah, ó, tal dia nós temos uma live lá com o Marcos Klein, do, do Traje Rigor. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, então vamos lá, né, vamos fazer. <risos> e, cara, a gente pegou começou a live. Cara, o Marcos, assim, ele é um cara que... O que, ele, o que ele tem de, de, de engraçado, cara, de espontâneo, ele tem de profissionalismo. Cara, é impressionante que tipo de pessoa é o Marcos Klein. Não, não dá aqui pra colocar todos os, ad, todos os adjetivos desse cara. Tipo, a gente começou numa conversa totalmente despretensiosa, E eu pensando assim, né? Não, não, vamos falar mais de música e tal, né? Tipo, ele vai ser um cara mais comedido nas palavras. Cara, ele começou a live falando rasgando, assim, cara, chute na porta com política e o Diabo A4. Eu falei, meu Deus, pra onde que vai isso? Daí, cara, bom, aí a gente criou, cara, a gente precisou de dois minutos, assim, pra virar muito amigos, assim, né? não precisou de muito. E até então, cara, a gente conversa todo dia, cara, se troca informação, se troca, se troca trampos, aí, experiências. E, só que no meio dessa live, cara, tipo, o, o papo rolou tão solto, tão bem, cara, Cara, foram basicamente duas horas de conversa, então, ou seja, foram duas, dois, duas lives em uma, porque no Insta você pode fazer uma, uma hora, uma hora corrida, né? E, cara, tipo, ali lá pros 20 minutos de conversa eu falo, bah, aí, Marcos, então assim, já que a gente tá falando de música autoral, porque não sei aquilo, falta espaço, conexões, trabalhos, as bandas têm, né, que ter, digamos, uma visão mais empreendedora e se ajudar, né, criar os seus espaços. Pô, então bora fazer uma música com a Fighter aí, bicho. Aí ele, não, demorou, vamos fazer, é isso aí. Né? então basicamente a gente já tava gravando o cara, imagina, a gente já tava com ela praticamente pronta então eu pensei, cara vamos colocar o homem para fazer o solo né? então vamos ceder o solo para ele então cara, na mesma, na mesma semana ele já pegou, já compôs começou a trocar ideias, nos mostrou aí o que ele estava pensando adorou o contexto, né? o conceito da parada toda com o clipe, cara, foi uma outra surpresa, porque quando a gente manda os primeiros frames para ele o que, que ele faz, cara? Ele, bom, primeiro que ele, ele adorou, né? E ele disse, bah, olhando isso daqui, bicho, eu não vou poder gravar na minha cadeirinha, no meu estúdio, bicho. Eu vou ter que me puxar agora, contratar um cara pra fazer umas imagens foda que luz do meu estúdio e vou ter que me adequar ao negócio, cara. <risos> ele pegou, ele pegou, ele realmente, cara, ele, ele, ele contratou um rapaz super profissional para fazer as imagens para ele, né? Mandou três, quatro, cinco ângulos diferentes, cara, foi o solo, o solo mais assim, mais rico em detalhes de câmera que eu já vi na vida, cara. Acho que nem DVD do Queen tem tanta qualidade assim de quantidade de câmera, né? E ele manda tudo isso pra gente, cara. Então assim, ó, foi um queridaço de manter um contato aí até hoje, dando um spoiler aqui, com certeza. Nós vamos lançar mais coisas juntos. Ele manda ideias pra gente a todo momento, então foi uma conexão incrível, uma grande experiência, né? E quanto o Achilles Priester, basicamente é a mesma coisa. Porque o, o Guilherme, né, o nosso batera, ele consome muito cara, estuda muito cara, é uma das influências dele, né? E ele já vinha fazendo algumas aulas particulares com o Aquiles, né? Remotas, né, online. E basicamente depois do, mar... foi tão legal fazer essa essa, essa, essa essa música com o Marcos. E aí, cara, pô, por que não estender o convite pro Achilles? E assim foi, então, estendeu o convite pro Aquiles. O Aquiles gostou da proposta, cara da mesma forma, cara, nos mandou vídeo, cara, uh, trocou ideias de arranjo, uh, a coração alado basicamente, é engraçado que ela nasce logo depois da máscara e, e praticamente no susto porque o convite e a oportunidade pro Aquiles surgiu né? Tipo, o estalo surgiu duas semanas, acho que duas semanas nem isso, pós a confirmação do próprio Marcos Klein então a gente trabalhou basicamente as duas juntas então, Coração Alado nem existia. Então, ao contrário de Máscara, a gente já tinha o Sim do Aquiles, e aí, então, eu, falei, eu olhei assim, e falei, ah, cara, e agora? Tem que correr com isso, bicho. Então, eu, tipo, a gente foi, digamos, compor Coração Alado e uniu um útil ao agradável, porque então eu tive, eu tive de quebra, assim como realizar um dos grandes objetivos que era trazer mais brasilidade para uma composição. Então, ou seja, elementos uh, de, de música brasileira, de, de capoeira, que é uma cultura riquíssima, né, e, e cara, tipo, tem o nosso momento, digamos, vamos lá, né, Angra, uhum. <risos> sepultura, né, trazer, uhum. trazer, digamos, esses elementos, então, cara, foi muito bacana, cara, muito bacana, assim, porque também foi um trabalho muito fácil de se fazer, porque foram duas pessoas extremamente profissionais na, na, na parte musical e, e, cara, a gente vai levar isso aí para a vida toda, com certeza.
0: E vem mais novidades por aí.
1: Vai é, ter mais parceria por aí.
0: Muito bacana, cara. Ele ia perguntar exatamente isso. Se existia mais parcerias aí para o futuro. E com certeza vem, né? Muito
1: bacana. Atro atro atropelando, atropelando pauta para cacete. Mas, ah, bem, cara. Que isso. Vai ter bastante parceria, cara. Estamos nos, nos puxando. Uh, criamos aí algumas conexões interessantíssimas. E tem uma galera de peso aí. Que pode dar muita resposta interessante aí para a continuidade dos projetos.
0: Isso é muito bacana, cara. E uma coisa que eu achei bem interessante é a Fighter. Vocês tinham colocado um tópico na, no Facebook, na página de vocês, para que o fã falasse lá um tema, né? desse um, um, um tema, ou então falasse alguma coisa relacionada para que a Fighter trabalhasse para trazer essa, essa conexão. É, do que o fã tivesse pedindo ali para surgir um, em forma de uma música, o um tema de uma capa, algo do tipo, né? Surgiu muita coisa no meio disso tudo, como é que ficou isso, esse processo aí?
1: Aquilo ali basicamente cara, é uma das, das provas de que eu sou um péssimo youtuber, um péssimo influencer, cara assim, um fiasco total quando o assunto é criação de conteúdo extra para as redes sociais. Por? quê? Porque eu sei muito bem, digamos, fazer o meu trabalho, né, de divulgador da minha música, especificamente falando. Agora eu prometi, faz, faz um mês que eu prometi, digamos, uma live para os caras para comentar, digamos, essas ideias e até agora eu não fiz. Eu mereço realmente ser açoitado. Então, <risos> né, já, já fazendo de novo outro meia-culpa aqui. Mas é que, cara, sabe aquela sensação de quando tu tem muitas coisas para resolver e às vezes 24 horas não dá para tudo? Bicho do céu, e olha que eu, sou um, eu me julgo um cara organizado, na boa. Isso, não vou ser humilde contra isso Me julgo um cara organizado, mas Cara do céu, não é fácil Nesse né? mundo independente da música verdade Mas cara, surgiu sim Surgiu muita coisa legal Eu não esperava tanto o respaldo da galera Não esperava A galera, tipo, Cara, eu colhi basicamente ali Na boa, uns 70 comentários Entre uh, Entre Facebook e entre Instagram De ideias que Olha realmente não tinha pensado nisso, vai ser interessante, talvez ter uma abordagem nesse tipo de assunto, porque, de tanto cria uma outra conexão, cria uma outra conexão, e assim você vai, digamos, achando vias interessantes. E, de novo, como eu te falei, eu, eu, a gente fala muito do indivíduo, né, dessa luta interna de questionamentos e tudo mais, então, cara, surgiu muita ideia bacana, essa live ainda vai ocorrer, prometo, nos próximos 15 dias aí, pra gente dar o nome, a ideia da pessoa, e discorrer um pouco sobre isso entre os membros da banda Num papo totalmente solto Eu acho que vai ser bem legal Vai ser bem legal mesmo
0: Então agora eu vou pegar o spoiler aqui da, da, do César. Vou perguntar para ele aqui Cara, fala sobre a
1: Força Eu só tenho um nome, a Força
0: Fala um pouquinho disso aí Só uma novidade
1: aí pra gente <risos> Beleza, qual capítulo de Star Wars tu quer? Oh, ah, porra, meu amigo. Aí, Deus do <risos> é não, 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 não me pergunta, não me, não, me, não me, pergunta que isso aqui cara é, é uma mera cachorragem, cara. Eu não sou tão entendido de Star Wars assim, apesar de respeitar o negócio. <risos> assim. Eu sou
0: trato, não, mas eu sou
1: o cara, se, se jogando para os Leão, né? Não, mas assim, ó, cara, brincadeiras à parte, é, cara, a força, cara, uma das coisas assim que eu que eu, que eu, que eu, que eu entendi. Principalmente de uma, de, uma, de uma melhor forma, depois do, depois do Rise, então eu tô falando de 2000, o Rise ele nasce entre 2016 e 2017, né, então ele pega os dois anos. Uh, então em 2018 a gente lança o equilíbrio e o equilíbrio cara, ele, ele vai me mostrando aos poucos como se comunicar melhor com o momento, o momento do mundo se tratando de uma maneira geral, né, assuntos da atualidade, né, e, e principalmente junto a isso, por que não trazendo esses esses puxados históricos, referências históricas, muitas vezes até trazendo uma crítica atual, mas numa roupagem mais tematizada, como por exemplo, nós adoramos vikings, a cultura viking, então através da até o fim nós fazemos uma espécie de crítica social. Né? Então, assim, quem ficou curioso, tipo, leia a letra, faça, digamos, ali a sua interpretação. Então, eu comecei, digamos, a levar mais em consideração, né? trazer essas, essas, essas ideias, avaliando o cenário atual das coisas. E como a gente está falando de indivíduo, né? então, basicamente, essa foi a receita que eu busquei para a força. A força, na verdade, tipo, se você olha, digamos, para a capa do EP em si, o EP é simbólico, né? Tipo, vai ser basicamente na via virtual, mas a gente não podia deixar a tradição passar e depender só das thumbs. Eu queria muito isso. Sabe? Quando, 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 quando eu vislumbrei, digamos, a capa, assim, eu falei, cara, tem que realizar isso, cara, senão eu não vou dormir mais. E realmente foi feito. É, cara, a gente tem ali basicamente a luta a luta contra os sistemas. Né? E, de novo, Michel, com todo o respeito do mundo, a quem está te ouvindo, quem está nos assistindo aqui, a sua visão de mundo, né? não quero politizar nada, mas hoje nós estamos vendo um cenário onde nós temos uma, sim, doença grave, que merece cuidados, merece respeito, merece toda a empatia do mundo para com o próximo, mas também de muita politização, de muita sacanagem, de muita safadeza com quem detém o poder para com o povo. Né? Usando de pessoas para tolher pessoas. Enfim, todos os mecanismos desgraçados que a história já nos mostrou, que cerceou liberdades, que ceifou vidas, acontecendo na nossa cara. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, eu não posso deixar de passar uma mensagem através do meu trabalho para tentar, digamos, elucidar a quem se interessa. Então a força é isso, é a força que o indivíduo tem, né, muitas vezes ele achando que não tem, né, contra, digamos, toda essa, todo esse Golias que é o Estado, o sistema, a política como um todo. Então é disso que se trata. A música em si, ela pega, digamos, agora dando alguns spoilers, e eu só dei, digamos, só no canal do, do Telegram, então já fica, digamos, o convite para o canal da Fyta no Telegram, que lá a gente coloca algumas coisas mais exclusivas, ela trata muito, digamos, dos, 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 do momento atual, fazendo, digamos, ali uma analogia, né? um breve paralelo à, à obra de 1984, o livro 1984 de George Orwell, né? e Revolução dos Bichos e tudo mais, então a gente traz isso para essa, essa, essa letra aí, né? para essa ideia, e cara, também traz um pouco de, de pensamentos na jogada ali, de Benjamin Franklin, e coisas que eu realmente curto e que ajudam a ilustrar o negócio. Então ela é basicamente isso, é a força do indivíduo contra todas as forças, essas, essas pressões externas, onde ele acha que tudo está perdido, na verdade não. Porque muitas vezes, em meio à fraqueza e à escuridão, a gente acha o fator motivacional, né? o último pingo de esperança, e ali, digamos, ocorre toda a transformação, né? achar forças na fraqueza.
0: Isso, cara. Muito bacana, gostei. Vou esperar sair o mais breve possível. Não existe ainda uma previsão de data, certo?
1: Michel, cara, agora dando, dando, dando um outro spoiler, né? Se não tivéssemos enfrentado algumas restrições sacanas aqui no Rio Grande do Sul, né? Totalmente descabidas e politiqueiras, né? A gente tá passando por um lockdown, cara. Um lockdown, assim, absurdo, ridículo, sem qualquer tipo de, de fundamento. A verdade é essa, Sim. né? Uh, cara, isso aí nos tirou possibilidades de gravação em locais específicos que a gente já tinha no cronograma. Bom, enfim, atrasou tudo. A Força ia ser lançada hoje, hoje é dia 16, certo, parceiro? Dia 16, né? Dia 16. Cara, a Força ia ser lançada dia 20. Aliás, mentira, dia 19. Sexta-feira é dia, seria dia 19. Seria sexta-feira dia 19 o lançamento. Então, assim, é tipo... Isso tudo nos tirou, basicamente, ali, três semanas de programação. E, cara, isso conta muito, porque tu não tem como divulgar nada, tipo, tu precisa de um tempo prévio, e hoje em dia, cara, é conteúdo atrás de conteúdo, a internet está lotada, então se tu não fizer, digamos, uma boa divulgação prévia, né, aí o, o algoritmo, aí que ele te cerceia mesmo, então o troço não anda. Então, assim, não temos... Temos já algumas ideias de data, mas se não fosse essa sacanagem que nós estamos passando agora, Michel, Dia 19 sexta-feira teria sido o lançamento dela. Caramba,
0: é, realmente seria um ótimo lançamento, né? Mas a gente vai aguardar aí mais um pouco à frente uma nova data para que a gente possa curtir essa, esse trabalho novo da Fighter.
1: Com é. certeza, nos, nos, nos possibilitou outras ideias e também até improvisos que podem soar muito interessantes. Se der tudo certo, talvez ali, cara, meio de abril possa rolar. Mas ainda é, é muito vago para dizer, porque dependemos de outras coisas. Verdade,
0: isso é verdade. Aproveitando então, César, eu queria ver com você o seguinte, cara. É, além de você dar aula, queria que você fizesse aí o teu Palácio da Linha Sonora. É, algum <risos> outro músico da banda dar aula também ou, ou não?
1: Cara, basicamente, sim. É, a gente tem... Aqui, aqui, aqui em Peixas do Sul, bom, de novo, né, fazendo fazendo jabá do negócio todo, nós temos aí o Linha Sonora, cara, 11 anos, né, então ele é um estúdio de gravação e produção, né, então, ou seja, você tem a sua banda, você é artista solo, você quer fazer jingles, você quer fazer trilhas, até para games, cara, você qualquer coisa do quesito musical que você pense, qualquer projeto, você pode contar com a gente, e mesmo à distância, tá, então esse que é o barato. Mas o Linha Sonora... Além de trabalhar com tudo isso, também nasceu como sala de ensaio para bandas também, né? E quando eu entro para o Linha Sonora, então, tipo, eu conheço o Linha Sonora no segundo trabalho da Fighter, que foi o EP Sem Limites de 2011. Então, tipo, eu, eu conheço aqui o, o que viria a ser o meu futuro sócio, que é o Jonas Godoy, estamos juntos até hoje. Então, cara, aí a gente também vem com a ideia de transformar o local numa escola de música, de fato. Então... Nós somos uma, um estúdio de gravação, sala de ensaio e escola de música, né? presencial e online, todos os serviços. Somos um espaço totalmente simples, cara, mas vivemos totalmente exclusivamente de música. Então, da Fighter, eu sou o único que vive apenas de música. Os outros integrantes hoje têm as suas atividades paralelas né? e também a música, né? mas a Fighter sempre é o fim de tudo. Né? Então, tipo, a Fighter realmente é, é o grande negócio de todos eles. A gente tem ali, o, como professor de música, de fato, atuante, o Guilherme Adamati, né, na bateria. Ele é um dos professores aqui da escola. O Alexandre também, tipo, até tem alguns alunos, assim, mas nada, digamos, totalmente fixo, né? Uma galerinha, digamos, mais, mais, é, mais seleta aí, né? E o Gustavo, no caso, tem uma outra, uma outra atuação ali, que é na, na parte de texto, se não me engano, também. Então, ah, a gente <risos> é basicamente área aí, né? Então, assim, com música, cara, a gente se vira da forma que dá, mas exclusivamente 100% de música, é só o velho aqui que é louco o suficiente. Ah,
0: bacana demais. <risos> cara, e quem cuida da, da, da produção das gravações da banda, no caso, vocês fazem isso em um estúdio, né? Ou vocês fazem isso num um home estúdio, ou da, dentro da própria linha sonora?
1: A gente, a gente faz dentro do linha sonora, porque aqui a gente tem todos os recursos necessários para isso, né? Eu componho, produzo as minhas músicas, sempre fiz isso, mas o meu produtor musical mesmo, né, que é o cara, digamos, que põe a mão na massa, que capta tudo, que me ajuda nessa parte de produção, fazendo um, tra um trabalho assim, uh, cara, que eu não tenho palavras né, para agradecer e nem para classificá-lo, é o Jonas Godoy. Cara, é um ouvido sensacional, né, trabalha há anos e anos e anos na área. Então, ele é o cara, basicamente, que me ajuda a fazer tudo. É o nosso grande anjo da guarda, né? É, é, o, é o quinto elemento da Fighter. Quando a Fighter foi quinteto, ele era o sexto membro. Hoje ele foi promovido para quinto membro, né? Porque ela é um quarteto. Mas o Jonas também integrou a Fighter também em palco lá em 2014. Ele também era o outro guitarrista. Então, tipo, ele tá com a banda já há muitos anos, muitos e muitos anos. E, e o que nos ajuda nisso tudo é a visão de mundo, né? A visão de, não do mundo como um todo, o que também, digamos, já é muito útil. Mas a visão musical do Jonas bate muito com a nossa visão. Cara, a gente tem basicamente os mesmos rostos, a gente é apaixonado por guitarra. Cara, então, tipo assim, ele é um músico de mão cheia, né? Autodidata, arranjador, né? praticamente multi-instrumentista. Então, assim, é, sem palavras o suficiente... Né, para classificar, quero deixar aqui um beijo, um abraço pro Jonas, né, aqui do Linha Sonora então, bicho é o grande anjo da guarda e também mentor por trás disso tudo né, junto com aquele que eu vos fala aí.
0: Muito bacana cara, e quem cuida aí da produção de roupa do, do, de vocês aí, nas né, questões do clipe, que é a cara bem elaborado, quem é que cuida disso tudo aí, dessa produção toda aí?
1: Eu espero que aqueles aqueles bandos de vagabundos estejam ouvindo essa conversa justamente para pegar esse recorte aqui, cara, que eu, eu vou esfregar muito na cara deles. <risos> eu achei muito engraçado, né? Tipo, não, porque tudo muito bem produzido, não sei o quê. Pô, cara, obrigado, obrigado, sou eu mesmo, né? Eu sou chato o suficiente para pegar e jogar coisa na cabeça dele, coisa assim. Ó, oh, seu filho da puta. Você pega agora hoje e usa preto, ó. Vai mais pra isso aqui, ó. Mais vibe, isso, mais vibe, aqui oh, bacana, bacana. É bom criar.
0: Eles foram um recorte nesse pedaço aí que eles vão querer Pega o
1: recorte, pega o recorte, porque isso daqui, no caso, agora é o meu, é meu salvo-conduto pra tudo. Cara. Agora, agora, <risos> fodeu. Mas assim, ó, mas assim, ó, o que que acontece, Michel? Uh, brincadeiras à parte, tá? cara, os guris assim, eles são muito responsáveis, cara. Tipo, eles têm uma visão musical muito legal, influências, cara cara, que dispensam comentários, então assim, os Uguris, eles têm, além de serem músicos uh, fenomenais, eles são caras que entendem, eles têm uma sensibilidade de dar boas ideias e também de ouvir quando necessário, então, cara, imagina, eu tô com, vou fazer 36 anos, né, toda a galera, cara, a galera tá longe dos 30 ainda, né, uhum. então, tipo assim, é, é. Ele, ele, eles ouvem muito as sugestões, dão a sua cara pro negócio,
0: Deu uma pequena travada aqui, a conexão aqui,
1: mas deixa eu tentar aqui falar com o César. Uh, voltou.
0: Antes voltou. Tinha dado uma travada aqui, agora voltou.
1: Tinha dado uma travada? Até onde você ouviu, por favor?
0: Você falou que eles eram bastante responsáveis e daí é deu uma parada aqui.
1: Bom, eles são muito responsáveis assim na sua, na, sua, na sua forma de pensar. né? Eles têm uma sensibilidade muito grande quanto a avaliar o momento também das coisas. E hoje a gente, mais do que nunca, está na via virtual e muita coisa é vendida antes pelo pacote. Então, ou seja, o cara vê, digamos, uma banda com um figurino legal e tudo mais... Isso desperta, isso é a primeira porta para ele consumir o teu produto, então é, é óbvio, né? Certo. Era assim já na, na, na antiga, muito mais hoje, né? Certo. Então, cara, basicamente a gente tem uma hierarquia nessa ideia, cara, eu dou algumas dicas para eles e eles seguem isso e compõem, digamos, ali o seu figurino com toda a liberdade do mundo, né? visando sempre, digamos, ter uma unidade. Porque, cara, principalmente quando a gente fala em, em banda de rock ou hard rock ou heavy metal, como você queira chamar, que a fighter bebe de um pouco de tudo, né? a gente sabe que o, que o visual ele é, ele é fundamental para muita coisa. Então, a gente sempre parte disso aí.
0: Bem bacana. E, cara, quais são as previsões futuras aí para quando a pandemia passar, questão de agenda, é, shows? Como é que vocês estão com essa visão aí para o futuro? Uh,
1: a gente sempre... Principalmente é, de 2016 para frente, né, eu, eu disse para eles que era necessário... Né, tipo além de uma repaginada em alguns conceitos era necessário criar uma nova horta então ou seja semear ali digamos algumas ideias com o passar dos anos né, em quatro cinco anos criar digamos um repertório uh, que pudesse ser digamos a grande base para um dos objetivos fundamentais principalmente dessa nova formação que é o quê? viajar e correr o Brasil. Nós temos, digamos, essa, essa, essa ideia. Começando pelo Rio Grande do Sul, já estávamos fazendo isso né, em 2019. Tivemos um segundo semestre de 2019 fantástico, que superou as nossas expectativas em matéria de convites. Festivais nos convidando, tipo que a gente nunca imaginou. Né? Então, assim, cara, aconteceu, estava, digamos, germinando. E o grande objetivo depois disso, meu velho, né? seja, digamos, o, tam, o tamanho que as coisas... aliás, o tamanho não, o caminho que as coisas tomarem, é correr o Brasil, é correr o Rio Grande do Sul e, e mostrar, digamos, ali a Fighter fazendo o que melhor sabe fazer, cara, que, que é derrubando o palco. Né? Tipo, a Fighter, ela é uma banda de palco. Gostamos da via virtual, gostamos de ter essa conexão, com certeza, com certeza, mas é uma banda de palco, é uma banda que... que que não consegue lidar muito com essa questão de maquiagem. Né? Então, é, é isso. Os planos são esses. Correu o palco.
0: Perfeito, perfeito. Galera, está é, chegando no momento final aqui da live. Né? Então, quero agradecer mais uma vez, César, pela humildade, pela vontade de fazer isso aqui acontecer, porque é a nossa primeira live aqui. Né? Quero agradecer a todo mundo que participou. E, cara, mais uma vez, muito obrigado A banda, muito obrigado a você né? E queria que você deixasse aí, cara Um conselho final né, um, Para a galera que está começando Na música, para galera que está tentando aí Dar um pontapé inicial No lado musical, no lado profissional né. E que mensagem você poderia Deixar para essa galera aí
1: um, A mensagem, bom, primeiro Antes dessa mensagem final, cara, quero Novamente agradecer o espaço Quero dizer que lhe respeito muito, que torço por você. Fiquei muito feliz em, em saber da existência do Atitude BR quando você comentou pela primeira vez e me estendeu esse convite. Né? Então, quando precisar, você sabe que, cara, é só chamar. Tô aí à disposição sempre para o que você precisar, Michel, tá? Torço muito por ti, meu velho. Fica aí o meu abraço já de antemão antes do ah, recado é final. para vo você e para toda a tua família aí, cara. A mensagem final é a seguinte, cara. Qualquer um pode muito mais do que pensa, muito mais do que pensa. Dentro de cada um existe lá uma força, uma força pegou, né? Cara que que está pronta para
0: ser realmente é. Travou de Oi? novo aqui, deu uma travadinha aqui quando você falou. Travou de novo. Força, aí a força foi aí. <risos>
1: A gente, tá falando, a gente tá falando, o negócio é sério, né? o negócio ele realmente ali, ele vem e impacta, né? ele congela o negócio. Mas assim, todo ser humano pode muito mais, sempre pode muito mais. Então, o conselho para quem quer, digamos, entrar na área da arte, na área da música, é só entre nisso, de fato, profissionalmente, dando, aliás, disposto a dar o máximo possível e totalmente comprometido. Porque resultados, é, na verdade, o, o, são um grande termômetro do sucesso. Mas nada cai né, do dia para a noite. Né? Tipo, nada vem fácil. As coisas elas são difíceis, elas são lutadas. Então isso não é desencorajamento, muito pelo contrário. Se você ama muito música, se você ama muito arte, se você ama muito qualquer coisa, se entregue a isso de corpo e alma com responsabilidade, com estudo, trabalhando com o tempo, curtindo a trajetória, porque na verdade, quando a gente pensa e quando a gente acorda, né, porque muitas vezes a gente entrega a vida para o piloto automático e quando vê, se passaram aí anos preciosos da nossa vida. Então se você ama muito isso, né, olhe para dentro, ache a sua força, ache a sua motivação e caia de cabeça, porque cada ano, cada segundo vai valer a pena. Mas tem que amar, e tem que amar profundamente. Do contrário, não se meta nisso. Não se meta em nada. Só se meta em alguma coisa se você saber exatamente o que você vai fazer ali. Porque só assim você vai ter a certeza de agregar ao mundo. Mas procure entender quem você é e para onde você vai.
0: Perfeito, meu amigo. Gostei bastante da entrevista. Valeu pelas palavras. E é isso aí, galera. Atitude.br A gente vai ter várias entrevistas com várias outras pessoas aqui. É, agradecendo a Fighter mais uma vez, ao César. É, por, por estar aqui no nosso espaço na nossa casa agora que vai começar a se movimentar e trazer novas entrevistas aqui e a gente vai trazer a Fighter novamente aqui com o próximo trabalho, em breve está chegando aí, vocês vão curtir as novidades todas as informações, redes sociais e contatos, vai estar tá tudo aqui na descrição, né? e a gente vai colocar aqui e César, obrigado mais uma vez cara, valeu pela força
1: eu que te agradeço parceiro, tamo junto aí, é só chamar e cara atitude aqui é o que não falta Estamos em casa.
0: Valeu, cara. Grande abraço, fica com Deus e sucesso sempre.
1: Você também, meu irmão. Fica bem.
0: Valeu. Então, galera, esse aqui é o nosso espaço. Eu espero que vocês tenham curtido o atitude.br Espero vocês em breve aí. Curtam bastante. Compartilhem esse vídeo. Né? O vídeo foi muito bacana. O tema foi bem legal. A gente conseguiu conversar e abordar diversos assuntos. Então, eu espero que vocês estejam no próximo evento que tiver aqui nosso, na nossa próxima entrevista, que será com a Aline Bastos, no sábado, no dia 20. Sábado agora, às 19 horas também. Espero vocês aí. Valeu, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.